0: It is
1: Een hele middag. Het is weer maandag 4 uur geweest. Aflevering 15 alweer van Natrappen met Shorts. En vandaag, het thema van vandaag, dat gaat zijn Padel. Padel, een nieuwe sport. Lijkt veel op tennis, maar ook weer niet. In ieder geval de snelst groeiende sport ter wereld. Wordt het ook wel uh, genoemd. En uh, dat heb ik zelf uh, pas één keer gedaan. Uh, en dat heb ik toevallig ook gedaan met degene die bij ons in de studio zit. En die weet er veel meer vanaf dan ik er vanaf weet. Maar natuurlijk zit Philip ook weer in de studio. Filip, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent een uh, zeer fanatiek tennisser al ik weet niet hoeveel jaren. Nou, Padel zelf heb je een nooit gespeeld, hè? Nee, alleen maar gezien of gekeken hoe men het speelt. Hoe men het speelt, ja. Dus uh, daar gaan we hopen over horen. Mm-hmm. Uh, we gaan overigens ook bellen uh, met nummer 1 van Nederland. Uh, Bram Meijer is zijn naam. We bellen ook met Sander Kleikers in de tweede uur, want er is natuurlijk het grote sportnieuws van afgelopen week is natuurlijk uh, Tom Dumoulin. Sander weet daar alles vanaf, dus we gaan hem spreken. Uh, en we bellen met Tom Dame, voorma- voormalig MVV'er en tegenwoordig commercieel manager bij MVV over de situatie bij MVV. Maar nu wordt het wel hoog tijd uh, dat ik onze studie Ga aankondigen, want die is natuurlijk belangrijk. Die blijft heel hele uitzending bij ons zitten. Dat
2: is Maurice Hoeve. Goedemiddag, Maurice. Goedemiddag, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, ja graag leuk dat wij het vandaag over tennis en padel kunnen hebben.
1: Ja, want jij bent degene die er alles van af weet en dat heeft alles te maken met jouw functie binnen de KNLTB. Mag je alvast even zeggen wat die functie is? Ja,
2: klopt. Ik ben account manager bij de KNLTB. Uh, Limburg 142 verenigingen die ik ondersteun op het gebied van tennis en padel, juist om die verenigingen vitaal toekomstbestendig te maken. En um, nou goed, leuk dat we het dan vandaag ook over padel kunnen hebben. Ja.
1: Dat gaan we zeker doen. Dat doen we na de muziek. Vandaag heeft Philip de playlist uh, samengesteld. Dus mochten jullie vragen hebben, stel ze maar uh, <laughs> via de website, via de e-mailadres of op de Facebookpagina. Maar in ieder geval, zijn muziek. En we starten met de Steelers Wheelers. Steelers Wheel, stuck in the middle with you. In de middle with you. En dus in de studio Maurice Hoepen van de KNLTB. Die weet alles van Padel. Daar gaan we het eerst over hebben. Want we hebben redelijk strak schema in het begin van de uitzending. In kwart over vier kunnen we bellen met Bram Meijer. Dus zoals gezegd, nationaal kampioen. Al vier jaar achter elkaar in Nederland. Maar ja, Maurice, voor de luisteraars. Wat is Padel in vredesnaam?
2: Ja, goeie vraag. Padel is eigenlijk een racketsport. uh, Heeft veel weg van uh, van tennis en van squash. Je speelt twee tegen twee in een uh, een kooi waarbij je ook de wanden mag gebruiken. Dus wat je eigenlijk ook met squash doet, waarbij je de wanden mag gebruiken. Nou goed, ik zeg het heeft ook veel weg van tennis. Ja, tennisstelling gebruik je erbij. Tennisbal gebruik je erbij. Die is wel iets lichter. Iets kleiner racket. En goed, wat ik zei, qua spelregels eigenlijk hetzelfde als tennis.
1: Ja, en uh, waar is het vandaan gekomen? Want opeens zie je bij iedere tennisvereniging bijna wel padelpanen. Maar de, waar, waar, waar is de oorsprong?
2: Oorsprong ligt in uh, Mexico. Uh, vanuit Mexico is het uh, destijds naar, uh, naar Spanje, Zuid- uh, Zuid-Europa gekomen. En nou goed, het verhaal gaat in 2006 dat uh, Guus Heddenk padel uh, naar uh, Nederland heeft gehaald en bij de hertgang ook een padelkooi heeft neergelegd.
1: Oh, oké. Dus er waren veel spelers die daar ook te vinden waren dan. Als ze niet aan het trainen waren.
2: Ja, ja Gus heeft het eigenlijk inderdaad in Spanje. Bij Real Madrid heeft hij het okay. uh, ontdekt. En ja, hij vond het zelf ook zo spectaculair dat hij het mee heeft genomen naar, uh, naar Nederland toe. Oké, okay.
1: en als je dan uh, de beoefenaars ziet. Uh, ik lees op websites wel eens, het is een combinatie tussen squash en tennis. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die wand. Dat een bal via de wand terug mag komen. Maar is het, vind jij het meer, zijn er meer tennissers wat doen? Of zijn het meer squashers die uh, Padel gaan spelen?
2: Nou, ik denk een combinatie van. en uh, nou goed, Nu noem je inderdaad tennis en squash. Maar het zijn ook juist uh, de, de, de niet-sporters of de, de individuele sporters uh, die uh, Pedel gaan vinden. Juist omdat het, de, de dynamische sport, het spectaculair, je hebt vrij snel rallies. Je leert Pedel uh, vrij snel binnen vijf minuten. Uh, ongeacht jouw niveau, leeftijd, uh, noem maar op. Uh, kun jij al een rally spelen? En juist dat maakt het ook voor de, ja, voor de niet-tennissers, niet-squashers... Maakt het juist een hele leuke sport om te beoefenen.
1: Ja, dat is het. Hè? Dat, uh, je kunt het vrij snel uh, leren als in je hebt heel snel rallies. En op een tennisbaan uh, zijn natuurlijk geen muren. Ja, dat staan nou wel hekken. Maar dan moet je niet komen bij die hekken. Want dan ben je gewoon, uh, heb je de bal dik uitgeslagen. Uh, dan zie je dat het dat vaker, wat langer duurt voordat er fatsoenlijke rallies gespeeld worden. En dat, dat merk je. Dat is dat deel van de populariteit dat het zo snel... Rally's gespeeld worden, dat je zo snel aan rally's komt als je de de baan opstapt.
2: Ja, maar dat klopt helemaal wat je zegt. En eh, nou goed, kijk je inderdaad, rally heb je vrij snel. Op een gegeven moment wil je de sport ook spelen zoals de de toppers hem ook spelen. Dan ga je de wand erbij gebruiken. Nou goed, en misschien weet je het ook vanuit je eigen ervaring toen wij eh, Padel hebben gespeeld. Uh, Nou goed, als die wand erbij komt, weer een hele andere dimensie. Een hele leuke dimensie, maar ook wel even een lastige dimensie. Ja, want die bal reageert heel anders. Ja, ik zal
1: het even uitleggen. Maar wij hebben een keer samen uh, padel gespeeld. uh, Samen met Ramon Lacroix. Die is ook al te gast geweest in dit radioprogramma. tennistrainer en ook zijn diploma gehaald, geloof ik, om padeltrainer te zijn. En ook een vierde speler, wat gewoon ook een goede tennisser is. Uh, Die had ook nog geen uh, padel ervaring, net zoals ik. En dat is wel heel bijzonder inderdaad. Als je de eerste keer uh, die bal via de achterwand terug ziet komen of voelt komen... Ja, zo'n bal reageert heel anders... Zoals je, ten opzichte van wat je gewend bent... als de bal naar je toe komt. Ja, dat is wel even, even wennen. En, en ook heel vaak dat je het gevoel hebt van... ja die rally is voorbij, want die bal is langs me, langs me door. Wat in tennis wel het einde van de rally betekent... als je de bal niet hebt weten tegen te houden. Dan komt hij opeens weer terug via de muur... en dan uh, kan de rally zomaar opnieuw uh, gaan. Dus ik
2: maar, weet in ieder geval dat ik een week lang niet heb kunnen lopen daarna. Wanneer scoor je een punt... Nou, een punt scoor je als, uh, nou goed, als je een fout maakt, uh, tegenstander een fout mm. maakt. Of als de bal twee keer gestuiterd heeft. Maar je kan hem ook, en dat is ook wel weer spectaculair, je kan hem uit de kooi slaan. Via de wand, uit de kooi slaan. Een mm. uh, smash, uh, uh, Ja, via een smash. En nou goed, uh, Edgior, ik wil jou zojuist ook praten. En denk ik dadelijk ook wel een leuke vraag voor uh, Bram. Bram is zelf ook tennisspeler geweest. Ehm um, mm. Ja, ik kan mij dadelijk zelf verbeteren. Volgens mij niveau 4. Um, dus ja, mooi tennisniveau. Maar ja, padel. je hebt zelf net al gezegd... nummer 1 van, uh, van Nederland... Um, vraag je hem dadelijk juist naar de, ook naar die tactieken die erbij ja. komen. Want het is eigenlijk ook wel een strategisch spelletje om te spelen.
1: Ja, zeker. En die fout maken overigens, Filip, is natuurlijk als je een bal in het net slaat. Of wanneer ja. je hem tegen de wand slaat zonder dat de bal eerst in het veld is gestuiterd. Dus dat is natuurlijk een grote verschil met scores. Scores sla, sla je tegen de muur of mag hij eerst uh, tegen een wand komen voordat hij in het veld stuitert. Maar bij padel moet je wel de bal direct in het veld laten stuiten. Dus waar je de muur raakt zonder stuit... Dan Dan is de bal uit, zeg maar. -hmm. Net zoals in tennis. Ja, we gaan inderdaad even proberen contact te leggen met uh, Bram. Uh, Dat doen we na een liedje. Stuck on You. Oh nee, uh, die komt er nog aan. Ik zit helemaal in het foute uur volgens mij te kijken. Nee, I Want You van uh, Bob Dylan.
3: A drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask Because time is on his side And because I
1: Ja, dat is I Want You van Bob Dylan. En zoals al gezegd, aan de telefoon hebben we Bram Meijer. Bram Meijer is vier jaar achter elkaar Nederlands kampioen padel samen met Uriel Maassen en actief op de World Padel Tour. Bram, goeiemiddag. Goeiemiddag. Nou, goedemiddag. leuk dat we even mogen spreken. Als allereerste, we hadden het net erover ja, dat het vaak al gezien wordt als een combinatie van squash en tennis. Betekent dat ook dat jij als tennisser of als squasher eerst bent begonnen?
4: Uh, eigenlijk niet helemaal. Ik heb vroeg altijd eerst gevoetbald. En uiteindelijk ben ik wel uh, gaan tennissen. En uh, ja, toen met, het, uh, met de sport Padel in aanraking gekomen. Dus bij mij is het net iets anders gegaan. Maar wel een in achtergrond inderdaad met, uh, met Zeker. Ja.
1: Maar was, dat al, was je al vroeg in aanraking gekomen met Padel? Uh, vergeleken met de populariteit wat het nu heeft?
4: Ja, zeker. Wij, uh, ik kom uit Enschede. Zo, ja. Zoals jullie wel kunnen horen denk ik aan mijn uh, mooie accent.
1: Uh, zijn wij niet vreemd van, uh, van accenten hier, dus uh, <laughs> dat is helemaal goed.
4: Hey, maar daar is elf jaar geleden zijn baan gebouwd en toen ben ik ermee in aanraking gekomen. En eigenlijk de laatste zeven jaar ben ik het wat meer gaan spelen en de laatste drie jaar eigenlijk uh, ja, op professioneel niveau.
1: Ja, want die vraag wilde ik ook al stellen. Op professioneel niveau, hoeveel uur ben je zelf bezig met uh, Padel als, uh, in het trainen?
4: Ja, het is nou allemaal eventjes wat anders <laughs> met corona... Maar normaal gesproken ben je er wel gewoon uh, ja, vijf, zes uurtjes per dag wel mee bezig. Uh, nu is het allemaal even wat Hoi. lastiger, maar normaal uh, maak ik mijn uren wel, ja.
1: Ja, en is dat veel op de baan zelf? Of doe je ook gewoon veel krachttraining, conditietraining daarbuiten?
4: Uh, ja, eigenlijk een beetje een combinatie van. Ik heb twee jaar eigenlijk in uh, Spanje gewoond, in Bilbao. En, uh, en daar uh, was het eigenlijk vaak twee keer op de baan trainen en dan één keer fysiek. Nou, en dan kom je al gauw uh, wel richting uh, ja, vijf, zes uurtjes op een dag. Dus zo zag eigenlijk voornamelijk mijn dag uh, ja, eruit. Dus, dus fysiek en baantraining een combinatie
1: daarvan. Ja, ja kijk, ik, ja, ik mag mezelf wel een goede tennisser noemen. En ik heb één keer padel uh, gespeeld. Uh, samen met Maurice uh, was dat. En wat mij het meeste opviel, was vooral de tactiek. Hij had echt, echt wel gewoon moeite in het begin met de keuzes maken en de tactiek. Is dat eigenlijk ook hetgene wat je op topniveau ook nog het meeste tegenkomt? Of, of vind je juist heel andere onderdelen belangrijk?
4: Ja, nee zeker. Het is een heel tactisch spelletje. Ik denk technisch is het een stuk makkelijker als als tennis. Dat komt ook gewoon omdat het record wat dichter bij je hand zit. Maar tactisch kun je heel heel veel brengen als je gewoon uh, het spelletje goed ziet. En daarom ook zie je veel voetballers die het heel interessant vinden. Dan kun je al een heel leuk uh, leuk balletje slaan. En dat dat is op het begin met tennis toch wel ietsjes lastiger. Daar komt echt wel meer techniek nog bij kijken. Ja, zeker.
1: Nou, wat grappig inderdaad wat je zegt, dat dat racket zo dicht bij je hand is. Daar heb ik eigenlijk nooit echt zo bij stilgestaan. Dat dat hetgeen is, waardoor je toch wat makkelijker al meteen van begin af aan een bal uh, raakt.
4: Ja, weet je wat je gewoon eigenlijk, waar ik het altijd mee vergelijk is op het begin, uh, camping, tafeltennis. Ja. Uh, ja, iedereen kan wel een uh, tafeltennis. Iedereen zit ook dicht bij je hand, is makkelijk aan te leren. Nou, een padeel zit ook weer een stuk dichter bij je hand. En daardoor maakt het gewoon het maakt het gewoon een stuk makkelijker. -hmm. En daarom is het aantrekkelijk voor een heel groot publiek.
1: Ja, dat is absoluut waar. Maar even op het, op het topniveau: dat maakt het natuurlijk soms ook moeilijker dat je ballen direct kunt afmaken. Omdat je ook minder vaart kunt geven, omdat je het record ook zo dicht bij je hand zit. En krijg je mega lange rallies. Is dat ook hetgene wat het voor jou het meest aantrekkelijke maakt? Dat het niet echt zo'n power game is? Of is dat toch op het topniveau ook aan het gebeuren? Net zoals in veel andere topsporten: dat kracht ook veel bepaalt.
4: Ja, zeker. Ja, het is wel um, een, een, een mooi, uh, mooi stukje wat je inderdaad eigenlijk aangeeft. Vroeger was Spadel eigenlijk heel erg traag. Omdat je natuurlijk de band hebt die, uh, die de bal ook nog weer terugbrengt in het spel. Waardoor je dus eigenlijk ja, altijd een tweede kans krijgt. Waardoor de rallies uiteindelijk ook langer worden. Maar je ziet nou wel langzaam uh, het veranderen naar uh, de nieuwe uh, top 1 koppel van de wereld. Die hebben ook heel erg veel power. Oh. En dat stukje zie je nou wel een beetje draaien. Vroeger was hij echt zeg maar, heel traag. Maar nu is het ook wel, zit er ook wel steeds meer power in het spel. En ik denk dat dat op een moment wel weer veranderd gaat worden met de bal of de rekken. Dat ze daar weer een verandering in aan gaan brengen. Om het inderdaad wel interessant te houden dat je niet gaat krijgen dat je power-padel gaat ja. krijgen. Want dat maakt het juist zo aantrekkelijk dat, uh, dat je lange rallies hebt. En spectaculaire dingen. Er gebeuren gewoon heel veel dingen. Dat maakt het gewoon heel erg leuk om ook naar te kijken.
1: Dat is heel interessant, ja, die ontwikkelingen ook daar. Net zoals in bijna alle sporten op dit moment. Uh, je zei in Bilbao, je je veel. Ben je in Spanje trouwens in aanraking gekomen met Padel of was het wel in Nederland? Nee,
4: hey, dat was het wel in Nederland. Ah, dat was wel in Nederland, dat ja. In, uh, in, 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 in Enschede geweest. Ja, want... Maar uiteindelijk inderdaad, kwam ik er ook snel achter dat, uh, dat in Spanje <laughs> veel, veel mensen Padel speelden. En ja. dat na voetbal het de grootste sport was. Zo. En uh, ja, vandaar dat ik uiteindelijk mijn switch heb gemaakt naar, uh, naar Spanje om daar echt beter te worden.
1: Want hoe uh, zou je het niveau van padel, in ieder geval op uh, topsportniveau, uh, hoe zou je dat in Nederland omschrijven? Staat het echt nog in de kinderschoenen of begint zich dat goed te ontwikkelen?
4: Ja, ah, ik, ik, kijk, de hele tour die bevindt zich eigenlijk in Spanje. Vroeg in Argentinië, nou nu eigenlijk in Spanje, daar bevindt zich eigenlijk de hele tour. Dus de professionals die gaan allemaal naar Spanje maar je ziet nou langzaam, de laatste jaren, zie je steeds meer toernooitjes in Zweden komen, in Frankrijk komen. Hopelijk dit jaar in Nederland of anders volgend jaar. En dan zul je die verschuiving gaan zien van, die, van, die, van de professionals, ook naar Europese landen. En dan, dan zul je echt een verschuiving gaan zien. En dan gaat het niveau in de breedte beter worden. En nu is het nog steeds dat het zeg maar, wat kleiner was, helemaal twee jaar geleden. Nu is het al groter geworden. Maar dat het echt gewoon... ...en daar zich afspeelt. Als dat meer naar Europese landen ook nog gaat... ...en ook nog naar Zuid-Amerikaanse landen... ...dan zul je gaan zien dat het in de breedte gewoon veel beter wordt.
1: Ja, want wat is het grootste waar jij tegenaan bent gelopen... ...toen je die World Padel Tour ging spelen? Wat, wat viel je het meeste op?
4: Ja, kijk, gewoon... Uh, ...hoog niveau in de breedte. Ik denk, als je het hebt over uh, top 200... we onze top hebben Maria en ik in de top 150 gestaan... Uh, ...ja, kijk, de top 200 tot aan... Uh, ja, dat is gewoon echt een bizar hoog niveau. Als je het eerste rondje van de WPT speelt, dan kun je zomaar verliezen of winnen. Het is al eigenlijk een 50-50, dat ligt heel dicht bij elkaar. Ja. En dan moet je eigenlijk nog zes wedstrijden winnen. Wil je in de main roster? Dat is natuurlijk wel een hele lange weg. Ja. En dat maakt het natuurlijk niet makkelijker als je ook nog in een land woont waar je nog niet zoveel sparringspartners hebt. En dat wordt langzaam beter. Maar als je echt de top wil bereiken, dan moet je gewoon naar Spanje toe om je ja. voeltuin te gaan trainen
5: ja
1: Wat zie je bijvoorbeeld, ik zag Martijn van Haaster bijvoorbeeld in de top 10 staan nou, Dat is ook echt professioneel tennisspeler ja. geweest Vroeger, zie je veel ja. top tennissers Nu instappen in het padel Op het hoge niveau
4: Ja zeker, ja, nou kijk ik denk dat het echt Echt een hoog niveau niet voor die jongens haalbaar is. Die zullen, ja. volgens mij, als je het hebt over Ferrero, nou die heeft volgens mij mee gemaakt, <tent-> ja, ik tennis. Ja, klopt. Die, geprobe- die heeft ook geprobeerd, maar die heeft nooit een rondje gewonnen in de pre previa
1: Die is nooit handig genoeg. Die slaat alleen maar zware topzwinballen. Die kan nooit snel genoeg zijn met een pedaaljekker in de zand, denk ik.
4: Nee, maar om een beetje de vergelijking te maken, dus echt een toptrin zo, dat is wel een Zeker. geweest. Zeker. Dat verschil in de top is nog wel, nog wel groot. Maar onderaan is het pakken ze zeker dingen heel snel op. En dan zul je ook zien dat hun niveau gewoon heel snel groeit.
6: Ja. En dat
4: is gewoon leuk. En dat is interessant. voor dus zo'n jongens als Jasper Smit. Stijn ja. van Haasteren. Dat zijn allemaal van die jongens die hebben... Ja, die dan kunnen we gewoon heel goed tennissen. Ja. En als ze dus de switch maken naar padel. dan leren ze dat gewoon heel snel. En dan
1: worden ze snel bij de top in Nederland. Ja, precies. Ja, want Jasper Smed is standaard veteraan, het kampioen. Uh, ieder jaar opnieuw. In de 40 plus inmiddels, maar ook 35, plus dat wint hij ook allemaal. Verbaas verbaast me ook niet dat hij daar wel ja. snel een switch daarin uh, ook kan uh, maken. Hé, hey, als laatste, dan uh, laak je we gaan. want jij staat zelfs op de padelbaan. en je moet zo weer uh, gaan trainen, denk ik. <laughs> um, ja, ja, ik. Je doelen naar de komende jaren toe.
4: Uh, wat,
1: wat wil je? Wat is mogelijk?
4: Ja, ik ben, uh, ik ben nog steeds, ik uh, zou eigenlijk nou al in, uh, in Madrid zitten, maar helaas door corona heb uh, ja, ja. ik gecanceld. En mijn doel is eigenlijk om uh, uiteindelijk aansluiting uh, te vinden bij, uh, bij, de, bij de top 100 van de wereld. En daar uh, ja, probeer ik gewoon uh, mijn hart voor te maken en ook gewoon als ambassadeur in Nederland de Sport nog naar een hoger level te krijgen. Ja, Dat je jong, jongens onder mij gaat krijgen die... Die hetzelfde kunnen gaan doen, die een stukje jonger zijn. Want ook ik, wat langzaam hoor. Ik ben ook alweer uh, ja, 26, 27, nou, dat weet jij ook. Nou, maar jij weet er ook al. Nee, ik snap het, ik snap voor, het. Ik kun je niet oud
1: Nee, ik snap dus, uh, het. Ja,
4: dat zijn eigenlijk mijn voornaamste, uh, voornaamste doelen: mijn top 100 halen. En, uh, ja, een eentje kunnen bijdragen in het ambassadeurschap hier in, in Nederland voor de paddelsport.
1: Mooi schreeuwen. Heel mooi om te horen ook dat je vooral het ambassadeurschap op je wilt nemen. En uh, Olympische Spelen, dat is altijd zo'n vraag. Hè? Weet jij of er een lobby gaande ja. is om padel een Olympische sport te krijgen?
4: Ja, daar zijn ze wel heel druk mee bezig. Dat is inderdaad ook wel, uh, nu zeg je wat, ook een hele grote droom voor mij om dat ja. nog te mogen meemaken. Maar de, ja, die, uh, het moet eerst een, uh, een proefsport worden of zo, uh, hoe dat? Dan heb je drie proefsporten. Ja. En daar moet je dan één van worden. En daar moet hij nog gekozen worden. Ja, demonstratiesport ja, ja, ja. heet
1: het officieel, geloof ik, ja.
4: Exact, ja. exact, exact. Dat. Ja, en okay. de, daar moeten we gewoon nog op wachten. Maar ik denk dat het uiteindelijk wel Olympisch gaat worden. Maar ik hoop, ik hoop dat het binnen acht jaar is. Natuurlijk. Ja, dan kan ik misschien ja. nog op een oude dag... Uh, mede- dat
1: snap ja. ik. Ja, mooi. Ja, wel mooie doelen. En uh, heel leuk om je even gesproken te hebben. Bedankt voor je tijd. En uh, heel veel succes gewenst in de komende periode. En met de toernooien.
4: gelijk Hartstikke bedankt. Hoi, goed tot ziens. Hoi,
1: hoi. Ja, Maurice, dat uh, is interessant om te horen van Bram.
2: Ja, mooi verhaal van Bram. En nou goed, uh, hij gaf het zelf ook al aan. Hij uh, nummer één speler van, uh, van Nederland, uh, heeft nog genoeg ambities. Um, nou goed, net over Olympische Spelen, uh, doorontwikkeling van de sport. Gaat hij dat echt op het topsportniveau? Uh, uh, ja, Nederland maakt het nu mee uh, wereldwijd, is natuurlijk de vraag. Maar het zou ook mooi zijn als hij daar nog een rol in kan spelen ja. natuurlijk uh, bij de to- toekomstige padelspelers.
1: Nou, absoluut. Nou, we gaan we wat muziek luisteren. Uh, ja, zoals ik zeg, Philip, jij hebt de playlist gemaakt. Daarom vergis ik me af en toe. Omdat ik een beetje onthand ben. Want normaal maak ik hem en dan weet ik wat eraan komt. Dus ik heb al een paar keer versproken. Uh, nu hebben we een uh, ruime intro waar we lekker doorheen kunnen praten. Want dat is het liedje van uh, School, van Supertramp. Mm-hmm. Dus uh, wil je daar nog iets meer over vertellen? Nee, 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 nee. nee. Okay. Het is gewoon een, leuke, een ja. leuk nummer. Mooi. Een vlot nummer. Ja, en over vier seconden is die intro afgelopen. dus is wel perfect uh, volgepraat. Dus dit is uh, Supertramp met School.
7: I can see you in the morning when you go to school Don't forget your books and you know you've got to learn the golden rule The teacher tells you stop your play and get on with your work
8: And be like Johnny Too Good Don't you know he never sure hurts He's coming along
1: School van Supertramp. En bij ons in de studio. Zoals gezegd, Maurice Hoebe, uh, We hebben zojuist gesproken met de beste padelspeler uh, van Nederland. Vandaar dat we even hebben opgeschoven met jou uh, goed te introduceren. Of dat je jezelf kunt introduceren. En met name je achtergrond. En ik Ben wel benieuwd hoe is jouw achtergrond in sport en uh, überhaupt? Ja.
2: Ik ben uh, nou goed, ruim 30 jaar zelf al actief als uh, tennisser. Competitietournooien. Zelf uh, op mijn Achtste jaar, ja, begonnen bij uh, TC Munstergeleen um, daar ook training gevolgd tennis en voetbal samen. Ja, ten, ja, tennis. Nou goed, misschien had ik daar uh, wel iets meer gevoel mee. Um, en ja, beviel, uh, beviel heel goed, heel leuk met vriendjes vriendinnetjes. Dus ik was eigenlijk iedere dag uh, bijna wel op de tennisbaan te vinden en uh, nou, uh, later ook competitietoernooien gaan spelen. Um, maar veel bij Münster ook competitie? Of ben je naar andere clubs gegaan? Ja, gaan? competitie. Eigenlijk altijd Münster Volgens mij één jaar ja, uitstap je naar uh, GTR en Geleen. Uh, de grote club, hè? De <laughs> grote club in de buurt, inderdaad. En um, nou goed, voor, voor mij beviel dat uh, niet zo. Ik miste toch eigenlijk het, het gezellige van uh, ja. Tessie Münster wat ik had. Um, Daarnaast begon ook het voetballen bij mij wel weer uh, te kribbelen, waarbij ik het uh, tennis zeker uh, qua training uh, achter me heb gelaten en tennis en voetbal weer ben gaan combineren.
1: Oké, okay. dat als speler zelf. Uh, wat voor een maatschappelijke carrière heb je gevolgd om dat met een heel mooi woord uh, aan te kondigen?
2: Ja. Ik heb uh, zelf de opleiding Spekel gedaan, Sporteconomie. Ja. In Tilburg, denk ik. In Tilburg, ja. inderdaad. En uh, voor mij was eigenlijk altijd iets van, ik wil in de sportwereld ook uh, gaan werken. Maar dan wel uh, aan de commerciële kant van de sport. Dus geen sportleraar, maar juist aan die commerciële kant. Eindstage destijds bij uh, Fortuna Sittert gelopen. Uh, van daaruit uh, eigenlijk ja, het, uh, het werkveld ingerold. Uh, maar op een gegeven moment ook die overstap gemaakt. Van, hey, ik wilde mezelf toch verder ontwikkelen. Ben ik uh, naar de Rabobank toegegaan. Een aantal jaren gewerkt. Uh, van daaruit uh, naar Van der Valk, Stijn Urmond gegaan. Waar ik eigenlijk prima op mijn plek zat. Maar ja, goed, op een gegeven moment kwam die kans voorbij. Uh, account manager ja. bij de KNTB. Waar je eigenlijk ja gewoon van jouw, uh, van je werk uh, of sorry, ja, ja, van je hobby je werk, ja. werk ja. kon maken. En nou goed, ik denk ja, die kans die kun je niet laten lopen. Dus uh, geschreven, ja. heel positieve gesprekken gehad. Ja. En Mooi. Sinds oktober 2019 uh, account manager ja. van Limburg.
1: Want je zei het in ons opening van het programma al even kort. Maar wat doet een accountmanager account ja. van de KNLTB?
2: Accountmanager, uh, mijn rol houdt eigenlijk in: uh, het, ja, het ondersteunen van de verenigingen, 142 verenigingen in uh, Limburg. Uh, en eigenlijk met raad en daad bijstaan. Raad en daad uh, kun je heel breed trekken. Um, en dat kan het zijn op het gebied van stukje visie en beleid, uh, kijkend naar uh, juridische, technische vragen, uh, de banen die er liggen, uh, voldoen die nog aan de, aan de kwaliteitseisen? Um, juridisch speelt er iets met statuten, uh, ja, noem maar op. Hij is het heel breed, maar naast die tennisverenigingen, juist ook die tennisleraar, want ook die heeft een hele belangrijke rol erbij te betrekken. Eigenlijk nog de ambassadeur van een tennisvereniging, maar ook van een tennissport. Ehm. Um, en ja, ook de tennisser zelf, maar ook de tennis-sport. En tennis-sport, juist door uh, hè, meer in de media te komen. En ja, vandaar ook ja, leuk dat ik nu ook hier mag aansluiten. En uh, ik heb het eigenlijk altijd over tennis, maar tennis en pedel bedoel ik uiteraard. Ja. Juist om die uh, ja, ook die te promoten in de regio. En ja, steeds meer mensen te enthousiasmeren met het, uh, met het mooie spelletje. Want. Uh, je
1: houdt je niet echt direct bezig dan met het sportief beleid van verenigingen? Als je het hebt over jeugdtennis is natuurlijk een groot uh, of een belangrijk uh, ding. Of uh, competitietennis?
2: Ja, um, ja da- daar houd ik mij zeker wel mee bezig. Dat valt ook onder het stukje visie en beleid van een vereniging. Okay. Hè, waar wel een vereniging naartoe uh, qua uh, ledenontwikkeling, uh, ledenopbouw... Uh, Um, en je merkt, gaan, uh, n- zeker ook nieuwe leden gaan ze toernooien spelen. Juist door meer contactmomenten op een vereniging te krijgen, ga je je sneller thuis voelen. En hmm. he, leden werven heel leuk, maar daarnaast komt ook juist hmm. de activatie en de behoudkant. Uh, laat die mensen zich thuis voelen op de vereniging. Laat ze aansluiting oh. krijgen met, uh, met andere sporters. En uh, ja, je voelt je thuis en je komt graag naar de tennisvereniging en je blijft ook langer lid.
5: Ja. Om. Maar hoe komt die communicatie tot stand? Komen de clubs naar jou toe om, om met een vraag of met iets? Of is het andersom? Is het, of samen?
2: Een goede vraag. Eigenlijk een combinatie van. Uh, we hebben onze eigen website, centercort.nl. Waar heel veel uh, informatie voor verenigingen is te vinden. Uh, veel mailings vanuit de KNTB met relevante onderwerpen. Uh, Maar daarnaast, juist ga ik ook heel actief naar verenigingen toe. Ik benader ze actief. In deze periode zal het iets meer via uh, telefoon, via de mail, via uh, appverkeer zijn. Maar uh, zeker dadelijk ook verenigingsbezoeken. uh, Maar ook kringbijeenkomsten. Want juist ook die samenwerking is belangrijk. Probeer die omliggende verenigingen bij elkaar te krijgen. En kijk hoe ze elkaar kunnen versterken.
5: Aha,
1: goed. Filip, jij hebt ook veel uh, voor tennisverenigingen gedaan. Met name op uh, competitiegebied.
5: Ben je altijd veel in contact geweest met knl 2 ja, de één keer per jaar natuurlijk, hè. <laughs> ja. voor de competitie. Maar voor de rest uh, vrij weinig. Er waren mensen die dat, dat, dat gewoon leuk en interessant vonden. Dus die ook heel veel vragen hadden naar, richting KNLTW. Maar... Ja. Ja, daar zie de... je
2: ook wel, en sorry dat ik je even onderbreek nee. um, Daar zie je ook wel de omslag van de KNTB uh, eigenlijk van de, van de laatste jaren. KNTB uh, heeft veel meer de blik uh, naar buiten toe gericht, Waar ze voorheen ook redelijk naar binnen toe uh, gericht waren, zelf eigenlijk het beleid bepaalde. Mm-hmm. Is juist nu door actief naar de verenigingen toe te gaan, uh, te luisteren naar de tennissers. Uh, waar ligt de behoefte in de markt en hoe kunnen wij daarop inspelen? En ik denk dat dat wel een hele belangrijke ja. stap is geweest, uh, ook voor de tennis en de ontwikkeling wat de tennis en Padel nu uh, doormaakt. Mooi.
1: Ja, daar gaan we het dadelijk nog meer over hebben, over uh, die fusie als het ware tussen KNLTB en uh, Padel. Want uh, Padel valt inmiddels onder de TV. Dat ja, doen we dadelijk na een mooi nummer van de uh, Eagles. Take it easy. Met Take It Easy. En weer verder met Maurice, accountmanager van Kanal TB. En met name natuurlijk verantwoordelijk voor Limburg en het in zijn algemeen. Ja, ik denk dat het voor, nee, begin dit jaar ergens is geweest, misschien. Dat Kanal TB Padel omarmd heeft en heeft overgenomen, als het ware. Waarom
2: eigenlijk? Ja, ehm. <laughs> Vorig jaar is het geweest, hè? 2021 is het natuurlijk pas net, uh, ja, geleden, ja, net, net aan de gang. Vorig jaar heeft er inderdaad een fusie uh, plaatsgevonden... tussen de NPB, Nederlandse Pedelbond, en de KNLTB. En, uh, nou, goed, je vraagt uh, waarom. Um, nou, ik denk, Nederland is te klein voor twee uh, sportbonden... voor een sport die nog in ontwikkeling is. Je gaf het net wel ook zelf al aan... Hè? de snelst groeiende sport uh, van Europa, ook in Nederland uh, uiteraard... Um, en ja, één uh, bond, uh, ook één competitie, één uh, toernooiplatform, uh, uh, om het zo maar even te zeggen. Um, ja, dat is in Nederland genoeg. En um, nou goed, hè, waarom KLTB uh, ervoor gekozen uh, om daarmee aan de, aan, aan de slag te gaan? Um, ja, goed, wij, wij, wij zien ook de potentie in de sport. En um, juist om die sport um, het te omarmen en volwassen te gaan maken. Ja,
1: even over die snel groeiende sport. Want familie, Philip, die had vanmiddag in onze voorbespreking, had hij wel een goede over. Als je ja,
5: van ja, nul groeit naar, uh, maar iets, naar tien, dan ben je heel snel groeiend, ja. Maar, Waar is dat wat, op gebaseerd? Het,
2: uh, ja. Klopt, inderdaad. Uh, Maar goed, uh, ik zei, Padel 2006 uh, volgens mij naar Nederland gehaald. -hmm. Uh, Maar kijken we even iets iets verder. Uh, 2015, uh, volgens mij 23 locaties uh, zaten wij destijds uh, in Nederland. En 39 banen. Kijken we nu 2020, eind 2020, zitten wij al op 200 locaties. En uh, rond de 450 banen die je hebt. En even dan omrekenen naar tennisverenigingen... ...zit je nu op 1 op 9 tennisverenigingen... ...waar ook padel wordt aangeboden.
5: Mm-hmm.
2: Waar wij eigenlijk naar... Uh, naar goed uh, ...als prognose hadden 1 op 10... ...zitten wij nu al op 1 op 9. Dus je ziet, uh, die sport groeit. Wij durven ook wel iets verder te kijken naar 2024. Uh, en dan willen we eigenlijk... ...naar 1 op 4 tennisverenigingen. En 1 op 4 tennisverenigingen... ...goed, dan heb je het over 400 locaties. Uh, 400 locaties en ja, plus minus 1000 banen.
5: Nou ja, dat is mooi. Mm-hmm.
2: Verwachten jullie... Nee, de eerste andere vraag die ik nog wilde stellen is... Uh, zijn
1: bijna alle padelbanen op een tennisbaan? Correct. Of zijn er ook uh, locaties waar puur uh, padel gespeeld wordt? Ja,
2: goeie vraag. Mm. En ja, die ontwikkeling zie je wel... Uh, commerciële centra's die ertussen komen, ja. commerciële centra's die uh, Pedel uh, aan gaan bieden en die ook de potentie daarvan inzien en ja, toch een verdienstmodel inzien. Want als we Maastricht even pakken,
1: uh, Kimria en Reddy zijn twee verenigingen hier die Padelbanen hebben. Wanneer je lid wordt van uh, de tennisvereniging, ben je automatisch ook lid van de Padelvereniging. Of zijn er ook al lidmaatschappen puur en alleen uh, om Pedel te spelen?
2: Die zijn er wel. Ik moet zeggen vanuit de B Adviseren wij ja. uh, zeker verenigingen wel. Uh, heb je een aanbod van tennis en padel. Kies wel voor één lidmaatschap. Zorg niet dat jij uh, twee verenigingen op één park ja. gaat krijgen.
1: Ja, dan vroeg ik me inderdaad wel af hoe dat, wat die visie daarop is. En uiteindelijk, als je helemaal naar de toekomst kijkt... Ja, je zei 2024. Volgens mij heeft KNLTB daar een serieus plan voor gepresenteerd. 2024, waar ze naartoe willen werken. Dat is echt wel een eikpunt, als ik het goed heb. Maar willen ze naartoe dat Padel een even groot sport wordt als tennis? Of is dat echt een totale utopie?
2: Dat is een goede vraag. En daar heb ik ook niet gelijk antwoord op. Een vraag wat je wel vaak krijgt, inderdaad, gaat... Uh... Padel tennis vervangen. En nee, nee, daar gaan wij zeker niet van uit. Wij zien juist, uh, Padel gaat tennis versterken. En gaat tennisverenigingen versterken.
5: Mm-hmm. Ja. Maar zijn er ook wel serieuze opleidingen, jeugdopleidingen uh, voor Padel?
2: Er zijn wel, uh, voor de tennisleraren uh, zijn er Padel En ook juist voor de niet-tennisleraren. Uh, die hebben wel een voorspeldag. Heb jij een bepaalde basis, een bepaald niveau. En kun jij ook instromen in die, uh, ja, voor die uh, padelopleiding. En het mooie daarvan is, en daar gaan we het talen misschien ook nog over hebben. Die proberen wij nu ook naar Limburg te halen. Waar voorheen de opleidingen meer centraal in het land zaten. Proberen wij dat nu ook juist deze kant op te halen. Ook ja, ter promotie van het padel.
5: Dus zover zijn we eigenlijk nog niet, wat, uh, wat dat betreft.
2: Nou, eigenlijk heeft corona hier een beetje goed in het eten gegooid. Uh, vorig jaar zou de Padelopleiding zijn uh, gestart in Limburg. Helaas, uh, ja, door corona is die uh, geannuleerd. Dit jaar staat hij weer op de planning. Maar goed, wij moeten even kijken hè, wanneer zouden we daar eventueel mee kunnen starten.
5: Nee, maar ik bedoel ook de, de aanbod van jeugd en uh, die daar aan zouden mee willen doen.
2: Padel willen spelen? Ja, euh,
5: spelen en en daar ook uh, een een centrale opleiding voor krijgen. Zoals uh, we vroeger de centrale tennis... uh, Ja, die zit nu in Amstelveen.
2: Ja, ja, goede vraag. En inderdaad, daar is het misschien nu nog iets te vroeg voor. Uh, Ik hoorde het net ook tegen Bram zeggen... staat Padel nog in de kinderschoenen? Ja en nee... Uh, KLTB, juist door die fusie uh, zijn wij nu ook bezig met uh, Padel echt te positioneren uh, en goed goed neer te zetten. uh, Met met hun eigen kenmerken, met hun eigen krachten, hun eigen unieke eigenschappen. En uh, van, van daaruit ga, gaan wij ook verder bouwen. En gaan wij zorgen dat het padel nog meer bekend wordt. Nog meer zichtbaar wordt op locaties. Met uh, tornootjes, met events. Uh, en dat hoeft niet altijd tennis of padel gerelateerd te zijn. Maar het kan ook sportgerelateerd uh, zijn. Om ook juist daar zichtbaar te gaan worden. Mm-hmm.
1: Goed. Tijd om weer wat muziek te gaan luisteren. Daarna komen we terug met de gastplaat van Maurice. Benieuwd wat dat is. Stuart met Tonight's The Night. En dan zijn we aangekomen bij het volgende onderdeel.
3: De gastplaat.
1: Ja, de gastplaat. Dat is de keuze van Maurice. Maurice, vertel eens. Wat heb je gekozen als gastplaat? En met name waarom?
2: Ja, ik zal, ik zal hem even langzaam introduceren. Uh, waarom heb ik ervoor gekozen? Uh, we hebben het er juist al over gehad. Uh, padel tennis in ontwikkeling. Allebei een andere fase. Maar goed, we hebben het vooral over uh, ontwikkeling en, uh, nou goed, er liggen vele mogelijkheden, en juist die mogelijkheden willen wij Noord het halen.
1: Ja, naar het en daar, uh, daar bedoel je dus mee het liedje van Lex Uiting, Noord het nou daar zal ik meteen even zeggen dat uh, als je wel eens naar dit programma luistert, dan hoor je nooit Limburgstalige muziek, of geen Maastrichtse muziek in ons uh, programma, want daar komt al meer dan genoeg aan bod uh, bij RTV Maastricht, maar ik moet eerlijk zeggen dat Noord het vind ik toch ook wel echt een uh, prachtig nummer, en zeker met de carnaval die er toch aan het komen is, en bij bij RTV Maastricht gaan we ook heel veel aandacht besteden aan de Maastricht alvast Is dit Je ziet niet in de Maastrichts carnavalsnummer, maar wel eentje wat er echt bij hoort. Maar met name wat Maurice inderdaad zegt eh, om eh, Padel en alle topsport eigenlijk naar het zuiden te halen. Daarom Lex Uiting met Noord Zee.
7: Was vergoed even vertrokken En zo zoveel van plan maar het brood bleef bleef vlokken, toch werd het verstand toch niet van. Al die jaren was ik nergens toe. Het is moeie geweest, breng mij maar nooit. Kom los nog het zie je gewoon vast te Een tijdje van plezier. Onderwegens bedacht ik dat erop dit misschien.
1: Dankjewel Hans. En zo ik het, het tweede uur van natrappen met Schorz gaan we eerst bellen met Sander Kleikers over het uh, sportnieuws van de afgelopen week. Natuurlijk het, uh, ja, het stoppen van Tom Dumoulin. Ja, wie zal het zeggen? Of in ieder geval een uh, pauze voor om bepaalde tijd van uh, Tom Dumoulin. Verder gaan we bellen met Tom Dame van MVV over de spectaculaire bekerwedstrijd van de afgelopen week tegen Excelsior. En hoe uh, de financiële situatie eigenlijk van MVV daarvoor staat. En we spreken natuurlijk verder met Maurice Hoebe hier in de studio over Padel en de KNLTB.
9: De stem van de
10: stad altijd dichtbij TV Master. Oh yeah. Oh
7: yeah
10: Everything, everything, Everything gonna be alright this morning yes, Oh yeah. yeah Woo! Yeah. Yeah! Now when I was a young boy yeah. At the age of five My mother's child gonna be The greatest man alive But now I'm a man Way past twenty-one baby I have lots of fun I'm a man
1: Ja, dat is Muddy Waters met Manage Boy. En aan de telefoon, en daar zijn we alweer blij mee, hebben we Sander Kleikers. Want ja, duidelijk wat het sportmoment eigenlijk van de afgelopen weken was. Maar in ieder geval, Sander, goedemiddag. Goedemiddag, George. Nou, Leuk dat we even mogen spreken weer. Uh, even, je was een aantal weken bij ons. Uh, aantal weken geleden was je bij ons de gast in de studio. Uh, we hebben natuurlijk ook okay ja. over Tom Dumoulin gehad. Ja, en hoe grote verrassing dat dit nieuws is. Nou, dat blijkt wel even uit de volgende zin, die ook jij uitsprak, net zoals iedereen. Hij heeft nu
11: nog een winter nodig om weer terug te keren op topniveau. Ik denk dat hij volgend jaar op absoluut topniveau terugkomt. En uh, ja, dan moet je nog maar zien hoe het gaat uh, uh, werken.
1: Ja, dat is natuurlijk helemaal geen rare uitspraak, Sander. Was je net zo verrast als de rest van uh, Nederland?
11: Ja, 100% natuurlijk. Zeker zo gek zijn dat ik zeg, nee, ik zou ik aankomen. <laughs> nee, dat is een totale verrassing. Um, ik, omdat je weet dat hij uh, nou, net gemotiveerd terugkwam, de benen uh, een dag voor het aankondigen van uh, zijn afscheid, voorlopig afscheid, uh, gaf hij aan hoe dat programma er komend jaar uit zou zien. Ja, dan is de timing op zijn minst opmerkelijk ja. te noemen.
1: Ja, en dat programma, daar sprak nogal wat ambitie uit. Voor de Franse Olympische Spelen, vol vertrouwen ook hoe die gepresenteerd werd.
11: Ja, absoluut. En ook uh, heel duidelijk uh, een planning gemaakt. Amsterdam is laten schieten, omdat dat dan uh, toch mm-hmm. niet past in de planning richting de Tour. Uh, het vroege voorjaar in België aan de slag gaan om te werken voor bijvoorbeeld Van Aert. En dan in de tirene Adriatico in Italië echt de kopman zijn. Ja. Dus dat, dat, daar zat eigenlijk alles in. Uh, ja, dan is het nogal ja, zelfmerkelijk opmerkelijk om een dag later aan te geven... Dat je er eigenlijk niet meer iets <laughs> vindt. Ja, die timing was
1: zeer opmerkelijk, zoals je terecht al, uh, al aangeeft. Uh, heeft hij dit helemaal zelf besloten? Of zijn daar veel gesprekken aan vooraf gegaan met zijn vrouw bijvoorbeeld? Of hoe gaat zoiets in zijn werk, denk je?
11: Ja, ik heb het uh, ik heb met Tom wel even kort over gehad ja, was... sindsdien. Uh, maar ik wil hem ook wel niet te veel daarin belasten. Uh, ik weet wie meer, vanuit de ploeg hebben ze hier al uh, vaker over gesproken. ...en ook hem proberen daaraan te begeleiden. Uh, ja, Tom staat toch een beetje te boek, en dat zal hij zelf ook meteen als eerst toegeven... Ja. ...als ze wel een, ook een beetje een denker die uh, niet per definitie alles voor lief neemt... En, uh, ...en soms ook even wat verder denkt. En vooral ook altijd sinds die Giro zeggen toch wat bedenkingen had... ...bij die populariteit en bekendheid. Daar ja. had hij ook wel wat moeite mee. Daar uh, moest hij de eerste twee jaar zeker aan wennen. En hij gaf daarna aan dat gaat steeds beter maar ergens is het er altijd wel een beetje blijven knaken. Want ja, iedereen moet altijd iets van Tom, wat er nou een sponsor is, een sporter, een trainer, eh, familieleden, eh, partner, ja, dan, eh, dan vergeet je soms wel eens eh, jezelf. Ja, dat is iets wat we allemaal in zekere zin herkennen. Maar als je topsporter bent die zo in de spotlight staat als Tom, ...is ja. dat uh, nog eens uh, in het kwadraat
1: erger. Ja, daar moet je inderdaad mee om kunnen gaan. En dat valt me dan ook op, want hij stond altijd wel voor, raden, uh, voor de camera... ...bij jou voor de camera of uh, bij de NOS. Ja. En ik vind hem ook echt zo sterk altijd in zijn interviews. Hij is gewoon direct na een ja. wedstrijd gewoon super eerlijk, draait er niet omheen... ...maar ja, komt heel oprecht over. Des te groter lijkt dan ook die verrassing... Uh, ja. ...dat het van binnenuit heel anders heeft uitgezien.
11: Ja, nee, dat is een, met je eens. Uh, dat is ook waar. Hij is natuurlijk wel een redelijk really open boek ook altijd... Ook vaak zijn twijfels, daar dus sprak je ook altijd heel duidelijk over. En niet lang geleden was de documentaire over uh, de Jibboe-Visma-ploeg ja. in de honderd van Frankrijk ah. door de NOS. Maar ook die, uh, ja, daar hebben ze natuurlijk ook niet echt uh, censuur gepleegd. <lacht> daar werd toch heel duidelijk uh, getoond hoe onzeker Tom ook soms was over ja. zijn eigen vorm, over zijn eigen presteren. Uh, en he, daar werd een heel kwetsbare dubbele ja. neergezet. Ja, daar, ja, als je dat nu weet met de kennis van nu, is dat, uh, is dat nu geen verrassing meer, maar ja...
1: Dat is wel hè, daar kwam wel een en ander aan het daglicht. Daar zag je me echt op een andere manier, omdat het zo puur en zo rauw uh, documentaire was.
11: Ja, absoluut inderdaad. En heel kwetsbaar vooral. Die kwetsbare durfde op te stellen, is uh, even bijzonder en mooi. Als ook natuurlijk wel wat heel tragisch, want ja, dat is natuurlijk... Eh, niet zoals wij onze helden graag zien. Hè, nee. ik, onze helden die, die gaan eh, voor het maximale. En die gaan ons in extase brengen in de komende zomer als ze de Tour de France gaan winnen. Ga ja, nou ja, daar maar eens mee om eh, als je topsporter zelf bent.
1: Zeker. Ja, Je zegt al, net al eh, dat je hem ook even nog hebt gesproken. Want hij is natuurlijk logischerwijs even helemaal eh, uit de aandacht eh, verdwenen. Hè, dat niemand hem eh, spreekt. Maar gaat het wel goed met hem? Voelt hij zich eh, ja. nu opgelucht of fijn hieronder?
11: Ja, dat heeft hij ook al aangegeven. Dat hij uh, sinds dat besluit nu is gevallen, uh, zich in ieder geval uh, veel prettiger en opgelukt voelt. Uh, ja, ik Zo'n besluit, dat heeft hij natuurlijk uh, al maanden, uh, kleeft dat een beetje. Uh, uh, en, en, en heb je daar altijd last van. Als je op de fiets zit, je bent het en je hebt besprekingen. Ja. En als je uiteindelijk dan uh, daarmee naar buiten komt uh, en de ploegleiding uh, ja, gaat met je mee in die beslissing. Ja, dan moet dat als een enorme verlichting voelen. Maar ja. is dat uiteindelijk nog altijd wel het belangrijkste? Dat, de mens is nog altijd belangrijker dan de atleet. En dat heeft hij nu gelukkig ook wel voor hem voorrang gegeven.
1: Ja, zeker. Ja, dat is heel knap van hem, zonder meer. Denk jij trouwens dat hij nog wel op de fiets zit? Dat hij nog aan het trainen is?
11: Nee, dat denk ik niet. Nee. Voor, uh, ook het wel voor plezier, want hij is ook wel een, een liefhebber van de mountainbike. Ah, oké. Okay. En ik kom zelf nog wel geregeld tegen in, in ja. Limburg op de mountainbike als hij met vrienden op pad gaat. Het dus zou mooi zijn als hij dat een beetje aanhoudt. Dat hij daar een beetje plezier in houdt. Want ja, als je je niet lekker voelt. Dus het mooiste er is om vooral te doen ja. waar je wel zin in hebt. En dat moet dan niet gedwongen een, een trainingsschema afwerken. Maar gewoon uh, voor de fun uh, ja, de natuur in gaan op de mountainbike dat, dat zal hij zeker doen.
1: Ja, ja want dan vroeg ja, men af ja. of, die, ja. of die liefhebber uh, van het van de wielersport dan. Als je mountainbike ja. laten we het dan wielersport noemen. Of dat er wel nog steeds ja. zit. Want anders zou het wel echt heel uh, schokkend ja. worden als je niet eens op de fiets zou willen zitten.
11: Ja, ik zou het in ieder geval ja. kunnen dat hij, ja. dat, dat hij die uh, liefhebberij wel houdt. Ja. Dat het iemand moet, maar dat het mag. Ja. Dat is toch uh, vaak een groot verschil tussen uh, geluk en ongeluk.
1: Ja. En dan als laatste, uh, ja, Mark Twain uh, zei ooit... er is niks zo moeilijk als de toekomst te, te voorspellen. Maar dan ga ik toch een beetje aan jou vragen. Hè? En ik zal het nooit tegen je gebruiken, dat beloof ik bij deze. Maar oh, ja, de ja. vraag die iedereen natuurlijk nu stelt is... Ja. is dit een tijdelijke break of uh, is dit echt het einde?
11: Ja, dat, de, de laatste zou ik ook nooit kunnen voorspellen. Ik zou niet eens willen voorspellen ook nee. eigenlijk... <laughs> maar wat we natuurlijk wel weten is, eh, kijk, als je eh, dit jaar eh, een aantal maanden overslaat en, en, en hypothetisch, hij zou in de loop van het jaar, in, in de zomer of het najaar terug willen komen, dan heb je natuurlijk een super achterstand wel, hè, ten opzichte mm-hmm. van de topatleten. En hoe ben je daar het afgelopen half halfjaar mee omgegaan? Ja, dan, dan heb je een half jaar nodig om weer terug te komen. Tom is 30, wordt in november 31, dan, dan kun je dit nog een beetje doorstrepen. Ja. Ja, en dan weer terugkomt die 31ste na een, een half jaar of een jaar afwezigheid. Dat is op zijn minst te zeggen ja. niet makkelijk. Ja. Uh, maar goed, als je daardoor wel plezier hebt, dan kan het ook weer heel veel winst opleveren in je, in, je, in je prestaties. Dus ja. of de oude Dumoulin ook nog terugkomt, we, we zullen pas weten op het moment dat het definitieve moment daar is. Maar dat het, uh, ja, dat het een hele lastige opgave zal zijn
1: om
6: ja. op
11: topniveau terug te keren na een aantal maanden afwezigheid. Ja, daar daar is ook geen woord over geloven natuurlijk.
1: Absoluut. Nee, duidelijk verhaal. Uh, Wij in Maastricht hopen het. Limburg hoopt het. Heel Nederland en denk zelfs heel de wielerwereld uh, hoopt het. Dat dat hij hier goed uit gaat komen. En wellicht dat we hem weer op de fiets mogen mogen zien schitteren over een tijd. Maar ja, dat is wat je terecht zegt. De toekomst uh, zal het leren. Over jezelf trouwens. Uh, Nieuwe wielerseizoen. Komt langzaam eraan. Ben je alweer klaar ervoor? Eurosport weer? Alles erop en eraan? Jazeker. Ja, gaat snel weer
11: beginnen. Over twee weken begin ik zelf al aan... uh, ronde van even kijken, Andalusië in Zuid-Spanje. Uh, die gaat volgens mij nog door. Een hoop wedstrijden worden ja. afgelast. En langzaam gaan we dan uh, opbouwen met allerlei rondjes in Spanje en Portugal richting het klassieke voorjaar. En dan zal ik in ieder geval zeker van de partij zijn in uh, uh, de wedstrijden hier in deze omgeving. Amstel nou, Race, Luikpas Nakeluik, Waalse Pijl, Brabantse Pijl. En dan naar de Giro toe. Uh, dat wordt dan de eerste grote ronde weer waar ik uh, bij zal zijn. Dus het, uh, het uh, vervolgens het officiële schema kunnen we ons gaan voorbereiden. Maar ja, met deze cijfers rond corona is alles
1: nog onzeker. Nou nou mooi, hopelijk kunnen we binnenkort weer het vertrouwde geluid van jou horen... op Eurosport bij alle wielerwedstrijden. Sander, bedankt wederom voor je tijd en uh, tot een volgende keer graag.
11: Fijne middag, succes daar.
1: Dank je, Hoi, hoi
11: hoi. Hoi.
1: Ja, weer terug bij Natrappen met Joss na Stand By Me van Ben E. King. En dan zijn we aangekomen aan weer het volgende onderdeel van onze show. Goed!
9: Oh, wat een goal! Wat een goal! Timmetje, Timmetje, wat ga je doen? En hij staat! Hij staat! Het is ongekend! Daar gaat die om en neemt hem over. Goud is er voor Mark Hagegaan. Het Sportmoment.
1: Ja, het zijn de sportmomenten van de week. En dan beginnen we natuurlijk zoals altijd bij onze gast, Maurice. Uh, Maurice heeft een uh, mooi sportmoment Dat is echt vers van de pers. Ik ga je eens even een fragmentje laten horen.
11: Ik ons voor op een hele speciale editie van het ABNAMO World Tennis
5: Tournament. Vanaf 1 maart speelt hier Nadal, Monfils. En het is allemaal te zien op het Ziggo Sport Tennis kanaal. Heel veel plezier en ik hoop dat jullie allemaal gaan kijken. En Maurice, vertel maar eens.
2: Ja. Je vangt hier eigenlijk al... Twee onderwerpen in één berichtje eigenlijk. Uh, mijn sportmoment van de week, uh, Rafael Nadal, die naar Ahoy komt, eerste week van maart. Natuurlijk, mooi zo'n wereldtopper weer richting Ahoy te krijgen. En naast Nadal hebben wij, of uh, hebben wij, uh, heeft de toernooiorganisatie uh, ook nog wel. Frenka bij te strikken, Nishikori, Medvedev, uh, Siner, uh, Monfils. de winnaar van vorig jaar. Dus eigenlijk ja, een heel mooi adviesje. En ja, helaas zal dit hoogstwaarschijnlijk niet toegankelijk zijn voor bezoekers. Maar zoals Richard Kraatje net in het filmpje al aangaf, is het wel live zichtbaar op de nieuwe tenniszender van Zico, die vanaf 1 maart zichtbaar zal zijn.
1: Ja, mooi, Zigo heeft het al eerder geprobeerd, hè, een tennissender. Volgens mij was het toen 4.04 0 uh, waarschijnlijk, voor de Zigo abonnees tenminste. Uh, waarom, heb je er enig idee van? Waarom ze daar toen mee gestopt zijn en nu weer opnieuw een zender openen?
2: Waarom ze ermee gestopt zijn, durf ik jou niet te zeggen. En nou goed, hè, vers van de pers is dit nieuws nog eigenlijk. Ik heb het artikeltje wel gelezen. Uh, waarom beginnen ze weer met een tennissender? Uh, alles op één zender. Uh, 24-7 uh, alleen over tennis. Grand Slams nog niet allemaal aangehaakt. Volgens mij Wimbledon wel. Maar een Davis Cup, het ja, toernooi in uh, Ahoy, uh, sluiten er wel al bij aan. Dus hè, voor de tennisliefhebber, uh, die ja. kunnen gewoon afstemmen op één vaste zender.
1: Ja, maar toch interessant. Want ESPN, uh, voormalig Fox... Die zenden alle ATP-toernooien uit de Master Series, uh, noem het maar op. Uh, ook we weten, grote WTA-toernooien. Zijn allemaal bij hun. Zou dat dan daar weggaan? Of heeft Zigo dat overgenomen? Ja, misschien ben je hen niet wie ik dat moet vragen. Ik zie het al aan je. Ja, inderdaad, goede vraag.
2: Maar ja, hier moet ik antwoord even op schuldig nou, blijven.
1: Dat is in ieder geval een vraag wat ik dan meteen heb. Ik uh, ben benieuwd of dan, inderdaad, zij flink in de buiten getast hebben... om al die uh, rechten te kopen van alle grote tennis-toernooien. Want als je enkel met de kleine ATP 250-toernooien die gaat uitzenden... Ja, dan kun je al 24 7, uh, kanaal willen hebben, maar dan gaan we veel herhalingen zien van niet al te bekende spelers. Maar goed, dat is iets voor de toekomst. Wel, interessante ontwikkeling. Uh, ABN AM Rotterdam was altijd al uitgebreid, natuurlijk op Psycho Sport, net als de Davis Cup, maar heel interessant dat daar een tennissender bij gaat komen. En dat is, ja, denk ik denk toch wel heel goed voor de uh, populariteit van tennis. Kunnen jullie bij de KNTB alleen maar aanmoedigen
2: natuurlijk, ja. Zeker. En hè, wie weet in de toekomst kunnen we daar ook gelijk padel aan koppelen aan die zender.
1: Oh ja, ja. absoluut. Want dat zijn ook spectaculaire wedstrijden. Dat, uh, YouTube worden ze volop bekeken, alle spectaculaire rallies binnen padel. En dat zijn er een hoop, kan ik jullie zeggen. Nou, dan bij Philip uh, Ja, de wintersport. Ik ga je ook weer even een fragmentje hierbij laten horen. Dat gaat, heeft alles te maken met de Hanekam, de beroemde Hanekam rennen op de struif van Kietzbühel. Zonder jouw enige gras voor je voeten weg te maaien. Maar we hebben nu een mm. fragment van de winnaar. <laughs> De
2: kanten ingesprongen. 1500ste knabbelt hij iets af van zijn achterstand. Komt hij op de traverse? Loopt de piste stijl af en dan de skis in de richting van de Chielsproem? Gaat die snelheid omhoog? 100ste van een seconde moet hij nog ergens zien te vinden. Zijn topsnelheid ligt net iets hoger dan die van Claret. En dan komt hij ook onder de tijd uit van de Fransman. 1700ste van een seconde.
5: Puur spektakel, Philip, vertel maar. Ja, aan de kant die heb ik in mijn hart gesloten natuurlijk, want meer dan 30 jaar uh, of vakantie geweest te zijn daar en rondgeski ges- te hebben. En ik heb het twee, drie keer mee- mogen meemaken live en je weet niet wat je ziet. Uh, mannen die met, met 140 km per uur op twee laten naar beneden komen, dat is uh, onvoorstelbaar. En nu ook uh, zowel vrijdag als zondag Beat Fouts, uh, Zwitser, gewonnen. Een man met uh, bovenbenen die zo groot zijn als de taille van een jonge dame. Uh, ook nog spannend. Uh, hij lag halverwege een 300e seconde achter. En dat heeft hij, zoals je op het fragment hoorde, prima ingehaald. En dus gewonnen. Maar opvallend vond ik ook daarbij. Die man is 33 jaar. Opvallend vond ik ook daarbij. Die Clarey, die Fransman, die is 40 jaar. En 40 jaar nog dit uh, te ja. kunnen doen is toch wel uh, heel bijzonder. Ja, die verzuring op je benen is ja, onmenselijk. dat is niet normaal. Ja, en ik, ik blijf daar ook bij, hè, dat, uh, je ziet die laatste
1: sprong, wat vrijdag uh, enorm misging trouwens bij mm-hmm. die sprong, waarin, ik weet niet of het een Zwitser was, maar in ieder geval, die ging voorover, uh, kwam die, en oh, die kwam vreselijk uh, te val, met die hoge snelheid van 140 kilometer boven de 140 kilometer per uur, dat ze daar springen. Maar ja, we zijn er heel vaak geweest, ja. en wanneer je bij die helling staat is het eigenlijk een helling Het dus, is een helling van niks, ja. Nee, en ja, dan denk dat je, hoe?
5: stukje dan. Precies, ja, ja, ja. die laatste ja. sprong, en mm-hmm. denk je
1: hoe kunnen ze daar in vredesnaam zo ver springen? Als je dat, dat, 140 km per
5: uur aankomt, dan uh, ga je vanzelf z- de lucht in.
1: Ja, <laughs> ja echt, uh, echt groot spektakel uh, was het daar weer op uh, de hanekamrenner van het afgelopen, uh, afgelopen weekend. Was dat. Mm-hmm. Nou, dan als laatste uh, moment heb ik uh, uitgekozen een uh, stukje uit uh, American Football. Ook een sport waar ik zelf uh, wel heel erg van gecharmeerd ben. Dat is niet zo heel vaak erop, maar in ieder geval het fragmentje.
7: Hij heeft de eerste down en game is over. The Tampa Bay Buccaneers and Tom Brady are going to Super Bowl 55.
1: En dan hoor je de naam Tom Brady. Nou, als er één absolute sportheld in Amerika is, dan zijn er natuurlijk een aantal die we wel vaker voorbij horen komen, zoals in LeBron James, uh, ja, in het verleden had je natuurlijk de Michael Jordans, en in, in, in die teamsporten zijn er heel veel. Maar in dit geval is Tom Brady de absolute held van Amerika als het op sport aankomt. En hoe, uh, hoe is dat zo? Want deze man, uh, die is de quarterback, dus de quarterback voor de mensen die niks over voetbal weten, is de, bal die, is de man die de bal in ontvangst neemt en vervolgens uh, gooit of afgeeft aan iemand die gaat rennen met de bal, maar al die worpen zijn cruciaal en spectaculair. In een split second kunnen zij die bal echt op de millimeter nauwkeurig bijna, kunnen ze die wel ergens naartoe gooien. En Tom Brady, die is bekend geworden in de 20 jaar dat hij onder contract was bij de New England Patriots. Daar heeft hij het record gehaald van zes Superbowls te winnen. Oftewel het officieuze wereldkampioenschap in American Football dat van de negen edities dat hij maar liefst daar in de finale heeft gestaan, dus bijna de helft van de jaren, wist hij de Super Bowl uh, te halen. Vorig jaar is hij weggegaan naar de Tampa Bay Buccaneers, waar iedereen hem finaal voor gek verklaarde. Een beetje zoals Lewis Hamilton toen hij naar Mercedes ging. Hè? Dat je als wereldkampioen naar een club gaat waarvan iedereen van tevoren zegt, ja wat doe je? En net als met LeBron James, die van de Cavaliers overstapt naar de LA Lakers. Dat zijn van die bijzondere uh, uh, ja, transfers en dit was absoluut geen uitzondering erop, maar hij bewijst het gewoon Weer dat een jaar later staat hij gewoon in de finale, uh, zijn tiende Super Bowl. Ongekend dat een sport, als je bedenkt, er zitten meer dan 30 man zitten in een team, want uh, je hebt de offense, defense en je hebt de special teams. Nou, er zitten ongeveer 30 spelers behoren in een American football team, en dat is toch één speler weer die zo'n team naar, aan, naar zijn hand kan zetten. Dat vind ik waanzinnig uh, knap en uh, heel bijzonder om dat, uh, om dat te zien. Zij spelen op 7 februari de finale de Super Bowl tegen de Kansas City Chiefs. Onder de leiding van ja, zijn gedroomde opvolger Patrick Mahomes. Die vorig jaar die is pas 25 jaar oud. En die won vorig jaar de Super Bowl van ja, mijn favoriete team, de San Francisco 49ers. Dus jammer genoeg was dat zo. Maar ook hij laat zien geen eendagsvlieg uh, te zijn. Daar in uh, de American Football League, dus in de, de, de NFL. Daar, daar is het uh, voorlopig nog niet voorbij. Die strijd tussen de oude spelers, 43 jaar. Je had het net over 40 jaar een oude skier die uh, tweede wordt, op het podium komt. Tom Brady is gewoon 43 jaar en die, die flikt het weer opnieuw. Dus dat vindt, wat mij betreft was dat voor mij het sportmoment van de week. Waarop Tom Brady nog steeds zijn klasse laat zien op een 43-jarige leeftijd. Nou, Dat waren onze sportmomenten. Weer een mooi moment om te horen van jullie. En we gaan weer even naar wat muziek luisteren. We luisteren naar Neil Diamond met A Beautiful Noise. Daarna komen we weer terug en met Maurice gaan we weer even een stukje verder praten. Over zijn favoriete sport, denk ik wel. Het padel of tennis. Misschien is dat wel een goede vraag. Wat is je favoriete sport van die twee? Maar dat komt dadelijk naar Neil Diamond.
8: To my room and it's begging for me just to give it
1: is Neil Diamond met Beautiful Noise. En ik kondigde het voor het nummer even verkeerd aan, want het is de hoogste tijd voor ons mvv-blokje. Ja, want dat is natuurlijk weer een hoop om te doen geweest. En aan de telefoon hebben wij oud-MVV'er Tom Dame, die van 2006 tot 2012 zelf middenvelder is geweest bij MVV. En tegenwoordig commercieel manager is van onze mooie club in Maastricht. Tom, goedemiddag. 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 Nou, mooi dat je even mocht spreken. En echt vanaf het voetbalveld, als ik het goed heb. Heb je precies zoals het hoort?
12: Ja, nee, uiteraard. Zo hoort het al. <laughs> ja, zo is het. Dat klopt.
1: Zo is dat. Vanaf het voetbalveld gewoon even met ons uh, spreken. Hey, uh, laten we even beginnen met die ongelooflijke wedstrijd uh, vorige week. De, de laatste, ja, de achtste finale, zoals het zo mooi heet, in de KNVB-beker. Tegen Excelsior, helaas verloren met uh, strafschoppen. Ik neem aan dat je in het stadion was en de wedstrijd gezien hebt.
12: Ja, nou, het is, uh, ja, het is jammer natuurlijk. Kijk, in een heel gek bewogen seizoen uh, waarin je gaat spelen in de, in de achtste finale. Uh, een wedstrijd met een tegenstander die op papier ja, wel enig, uh, enig perspectief mm-hmm. biedt om ook aan uh, de kwartfinale te bereiken. En uh, ja, dan is het jammer en, en ook heel vervelend voor, voor degene die het dan waarschijnlijk om te doen is. een beslissende penalty of niet. <laughs> dat het team dan niet gegund wordt uh, om naar de kwartfinale te gaan. En, uh, maar ze hebben er in ieder geval wel, uh, wel alles aan gedaan.
1: Ja, want wat overheerst na afloop. Is dat toch de trots dat het toch echt een goed resultaat is geweest? Of is het toch de teleurstelling?
12: Nee, nee, absoluut teleurstelling. Ja. Uh, uh, tegelijkertijd is er ook een, een heel realistisch beeld. Op basis van de tweede helft verlenging was Excelsior echt wel mm-hmm. een betere ploeg. Uh, maar je blijft overeind en juist vanuit de gedachte dat je ook wel met het moment enigszins uh, goed wegkomt. Uh, Denk ja, misschien gaat hij nu wel eens een keer aan de ja. goede kant vallen voor ons. Ja. Uh, dan, is dat, uh, dan is dat heel jammer dat dat, uh, dat, dat niet gebeurt, maar... We hebben er in ieder geval wel alles aan gedaan, maar absoluut teleurstelling overheerst dan natuurlijk. Ja. ja,
1: het zou ook niet goed zijn natuurlijk als dat niet het geval was bij uh, topsporters. Um, maar even, stel hè, je had de kwartfinale gehaald, uh, had je waarschijnlijk dus tegen Vitesse gespeeld. In ieder geval Excelsior Loot uh, thuis tegen Vitesse. Heeft dat dan nog uh, financieel uh, winst voor MVV op het moment dat je een uh, kwartfinale haalt?
12: Als je een kwartfinale haalt, staat er uh, uh, ook gewoon een financiële vergoeding uh, tegenover, dat klopt. Uh, Uiteindelijk uh, loop je deze nu mis. Dat is jammer. Maar uiteindelijk keek je wel verder naar die volgende uh, ronde. Want ja, dan geeft hij toch weer op een ander vlak. uh, Iedereen weer iets om naar uit te kijken. En het was mooi geweest om thuis tegen Vitesse te spelen. En wie weet, gekke dingen kunnen dan uh, gebeuren. Want dan is het omgedraaide wereld. Dan kan Vitesse eigenlijk alleen maar verliezen in zo'n wedstrijd. En dan ben je de underdog. Uh, Zo simpel is het ook. Dus dan had het zomaar... uh, Iets heel leuks dat de ze weg naar Europees voetbal zijn.
1: <laughs> wat dichtbij no- Zelden zo dicht bij Europees voetbal geweest inderdaad ja. in Maastricht. Ja, ja. <laughs> dat klopt. Maar helaas, dat is dus uh, niet, uh, niet gebeurd. Um, even, even over jouw huidige... Ja, laat ik eerst zeggen, het seizoen wat je ook zei. Je hebt iets om naar uit te kijken. Want ja, helaas uh, voor de spelers is het wat moeilijker om echt naar boven te kijken. Om echt nog uh, doelen te halen. Die zullen er ongetwijfeld wel zijn. Maar even voor jouzelf, zelf. Hè, je bent commercieel commerciële manager. Kun je heel kort uitleggen wat jouw voornaamste functie
12: dan is? Ja, uh, zeker. uh, Wij doen met ons uh, ons team ons uiterste best om uh, dan geld te genereren voor de club. Binnen alle mogelijkheden wat een club en een voetbalclub uh, te bieden heeft. Daar willen wij partnerships voor sluiten. Daar hebben wij ook sponsoren voor. Zakenrelaties van zo'n 200 zakelijke relaties. En daarvoor ben ik uh, verantwoordelijk om uh, om ook uh, de, uh, de club goed op de kaart te zetten op dat gebied.
1: Ja, normaal uh, pelt een uh, businessruimte bij MVV en de zult altijd uit. Ja, uh, nou, goed, dat uh, is heel cliché, maar we weten allemaal natuurlijk al waarom dat op dit moment uh, niet het geval is. Wat, wat zijn de dingen wat jullie nu kunnen doen voor businessleden om te zorgen dat zij blijven, tevreden blijven? Wat zijn de mogelijkheden die jullie hebben?
12: Ja, dat zei, iedereen uh, zit uh, met z'n allen in hetzelfde schuitje en iedereen heeft er wel begrip voor. Dus, het is gewoon heel lastig, uh, maar wij zijn eigenlijk continu wel op zoek gegaan, oké, okay, hoe kunnen we... Uh, de, de betrokkenheid dusdanig genereren dat iedereen zich wel nog steeds ook al is het op een klein afstand uh, wel betrokken blijft bij de club dus dat doe je met alle stappen en initiatieven die een club bedenkt en, uh, en lanceert uh, veel met nieuws te komen en open communicatie uh, te hanteren en daarbij wel iedereen steeds de, de inside information uh, te geven, daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon uh, vanuit je relatie de, je wilt wel met iedereen in gesprek blijven wat kunnen we voor ze betekenen, kunnen we een helpende hand uitsteken, kunnen wij Iets wat zij uh, uh, heel graag op zakelijk gebied of naar sporters toe willen iets communiceren. Ja, daar zijn wij natuurlijk het binnenmiddel voor om dat extra kracht bij te zetten.
1: Ja, ja heel goed. En uh, op het moment dat je nu met, die, met jullie partners en relaties in gesprek zijn, uh, zit het vizier dan eigenlijk al een beetje naar het uh, volgende seizoen? Of is dat toch nog echt op, het, op dit moment nog?
12: Um, ja, je, hebt, je zit gewoon in een huidig lopend seizoen. Dus, dus dit seizoen is er absoluut onderdeel van. Maar uiteindelijk willen wij als club... en dat gezamenlijk met al onze stakeholders... willen wij ook wel vooruit gaan kijken. We hebben dadelijk iets waar we met z'n allen naartoe willen groeien. Waar wij uh, werk van willen maken. Dus natuurlijk, je horizon is, is, is breder en, en verder... dan alleen dat huidige seizoen. Maar ook in dit seizoen. De dingen die ja. we kunnen doen, die willen we gewoon zo goed mogelijk
1: doen. Ja. Zou je eigenlijk kunnen stellen dat... Uh, de successen die jij behaalt als uh, commercieel manager, dat je die terugziet op het veld. uh, En dan bedoel ik niet echt niet de stand op de ranglijst en op dit moment, maar ik bedoel meer dat op het moment dat jullie het goed doen en dus veel uh, commercie binnenhalen, dat daar de club dus van profiteert en uh, langere termijn spelers aan zich kan binden.
12: Bij een voetbalclub is uh, is commercie een uh, een belangrijk onderdeel van. Niet alleen uh, de enige factor daarin. Um, dus het is ook niet zo dat je puur alleen op, uh, op commercieel gebied uh, de enige inkomstenstromen kan genereren voor een club wat zich ook wel kan doorvertalen en sowieso algehele groei van de club. En daarmee dus ook het voetbaltechnische gedeelte van MVV 1. Maar het is wel een van de voornaamste bronnen ja. wat voor een goede inkomstenstroom uh, moet, uh, moet zorgen. Uh, en die probeer je iedere keer weer op te krijgen naar de toekomst toe. Ja.
1: Lijkt mij een uitdagende functie op dit moment. Voor je. Nee, dat is
12: zeker een, een uitdagende functie. Maar voor uitdagingen, daar leef je. Hè? Ja, Dan ga je iedere keer zoeken naar die kleine openingen van oké, okay, hoe kunnen we dit weer verbeteren? Hoe kunnen we dit nog beter doen in de toekomst?
1: En ja. groeien. Ja, precies. Nou ja, luister, je bent niet van niks zelf ook topsporter geweest. Dus je houdt inderdaad van die uitdagingen en het beste eruit halen. Dus ik denk dat wat dat betreft dat je ook wel de juiste man bent om voor dit soort uitdagingen gesteld te worden.
12: Ja, wat, die, 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 hoe, va- hoe vaker je geprikkeld wordt, hoe leukere dingen je kan bedenken.
1: Nou, mooi. Ja, dankjewel uh, Tom, alvast uh, voor zover. Uh, aanstaande zondag staat de befaamde busreis naar uh, Cambuur-Leeuwarden uh, op het programma. Ga je zelf ook mee?
12: Nee, nee, ik ga zelf uh, niet mee. Uh, ik, heb, ik heb wel vaak genoeg die reis mogen maken. Uh, het is in ieder geval heel fijn dat je... Ja, het is jammer dat het niet gevuld is, maar Cambuur was wel altijd een ja. tegenstander. Als je eenmaal daar was, dan was het wel echt een leuke... Wedstrijden en een entourage om te spelen. Maar uh, ja, het uh, busreis, heel eerlijk, die mis ik niet. <laughs> kan
1: ik me voorstellen. Nou, in ieder geval, aanstaande zondag is dat tegen Cambuur-Leeuwen, de koploper in de keukkampioen-divisie. En dan hebben ze ook nog uh, wel wat uh, revanche te nemen gezien de tweede wedstrijd van dit seizoen. waar was er, uh, 7-1, denk ik, thuis-nederlaag tegen Cambuur. Laten nou, we die maar, ja. maar snel vergeten ja. en uh, vooruitkijken naar aanstaande zondag. Tom, hartstikke bedankt uh, voor je tijd. En succes uh, ja, met, uh, met de business de komende, komende periode.
12: Dankjewel, daar gaan we voor. Zeker. Tot ziens, hoi hoi.
1: Marian Faithful met As Tears Go By. En dan zal ik geen slecht bruggetje maken naar het naar MVV Maastricht. <laughs> Als we toch helaas in de beker zijn uitschakeld. En afgelopen weekend het gelijkspel tegen Helmond Sport. Zwaar bevochten. We gaan het hebben over dingen die voornamelijk in ontwikkeling zijn. En dat is het tennis en het padel. Met name padel natuurlijk. Met Maurice. En ik vroeg je, het is ondertussen al een tijdje geleden. Ja, het gaat zo snel in dit programma. Maar vroeg ik aan jou, tennis of padel, wat heeft jouw persoonlijke voorkeur
2: op dit moment? Het nou, is ook wel goed dat ik daar even iets langer over kon nadenken, want het is inderdaad wel een interessante vraag. En, en misschien zijn mijn teamgenoten, mijn tennisteamgenoten niet zo blij met het antwoord, maar ik neig toch wel naar Padel toe. En nou goed, ik heb nu een aantal keren gespeeld en het is gewoon echt een verslavend spelletje. En eerlijkheidshalve, nou goed, Pedel, daar zit nog een beetje een stijgende lijn in, terwijl tennis, ja helaas voor
1: jezelf. Niveau. Voor mezelf. Voor ja. mezelf ja. Maar uh,
2: begint de tennismaand te groot te worden voor je. <laughs> en, en is het al fijn dat je
1: met twee man in een uh, kooi staat van 20 bij 10 meter?
2: <laughs> ja. Nu confronteer je mij misschien wel uh, ja. <laughs> ergens mee. <laughs> um, ja, nee. Eigenlijk het is het vooral ook het, het vernieuwende van Padel. Ja. Hè? Tennis. Ik gaf het in het begin ook al aan. Uh, je tennis al 30 jaar... Um, en spelletje nog altijd heel leuk, uh, he, begrijp mij zeker niet verkeerd en doe ik nog heel graag. Maar juist net dat vernieuwende van padel, ja, dat spreekt maar mij ook ja. wel aan. En ja.
1: ja. ja, Wat mij opviel toen we die keer speelden: uh, kijk, als tennisser ben je gewend continu links-rechts, links-rechts te gaan en af en toe naar voren. Ja, ik wat meer dan uh, gemiddelde tennisser, maar in ieder geval op het algemeen ben je links-rechts aan het bewegen. Terwijl bij die padel was ik vooral voor-achter aan het bewegen Ik daar heb ik een Spierpijn van gehad, dat was echt, uh, was echt niet normaal.
2: Ja, klopt. Ja. Dat is, uh, ja, het veld lijkt iets kleiner, maar juist hè, waar we het ook al met Bram over hebben gehad, waar wij het net ook al over hebben gehad, het is wel eigenlijk een tactisch uh, strategisch spelletje. Ja. En ja, je blijft in beweging, die bal blijft in het spel. En ja, zeker als je niet gewend bent, dan uh, ga jij het wel aan je spieren voelen.
1: Ja, precies. En hey, dan over, die, uh, over, over tennis, hè, die natuurlijk onlosmakelijk uh, toch eraan verbonden gaat zijn en uh, voorlopig ook uh, blijft. Hoe is de ontwikkeling uh, zo in het Limburgse tennis, uh, vind je zelf?
2: Nou, k- kijken we naar de cijfers. Um, voor het eerst in tien jaar hebben wij het stijging van ledenaantal gezien. Uh, landelijk, maar, maar ook in Limburg. En ja, je ziet, Limburg komt alweer in beweging. Um, en is eigenlijk wel met een revival bezig. Um, en dan, hè, dan hebben we het nu over het tennis. Uh, en kijk je ook even naar de fases waar ze in zitten qua sport. Tennis in een andere fase dan uh, padel. Waar padel vooral nog een nieuwe sport is. Maar... Je ziet wel bij allebei de stijgingen. En eigenlijk ook zeker afgelopen jaar door corona zie je ook wel de potentie. Als je toch ziet hoeveel mensen naar de, naar de tennisbaan zijn gegaan. Um, ja, het spelletje interesseert de mensen wel.
1: Ja. Hey, dat, uh, dat is duidelijk dat het spelletje wat uh, uh, interesseert. Maar wat ik ook een beetje wil vragen. Het ja, is wat lastig. Als je over sport hebt ben je heel snel geneigd om over uh, prestatiesport te spreken. Hè? Omdat dat in het brede publiek natuurlijk het meest in het oog springt. Hè? Heb je succesvolle Limburgse tennissers, zoals bijvoorbeeld de Demi Schuurs op dit moment, dan, dan spreekt, springt dat in het oog. Maar heb je, ik noem maar iets, 100.000 uh, tennissers in Limburg, terwijl dat vroeger 60.000 was, ik noem maar wat getallen, slaat nergens op, maar uh, dan valt dat niet zozeer op. Loop je daar ook nog wel tegenaan? Dat, want Limburg heeft buiten Demi Schuurs, is toch niet meer wat het ook vroeger
2: was, hè? Nee, kijk, klopt, klopt helemaal. En nou goed, Jos, misschien praat je ook uit je eigen ervaring van, uh, van vroeger. Voor um, collega's ja, van mij dan, hè, niet over mezelf. <laughs> nee, maar goed, hè, gaan we het erover hebben, vroeger was alles beter? Nee, maar ja, er waren wel goede dingen die ik graag weer terug zou zien in, uh, in Limburg. En dan heb je het inderdaad over uh, evenementen, over het toernooien, uh, nationale ganglijst toernooien, Wat vroeger de sterren toernooien waren, of ja. de A-toernooien. Aard- Um, en ja, je gaf het zelf eigenlijk net ook wel een beetje aan. Uh, je hebt breedsport, topsport, maar zij, ja, ze horen ook bij elkaar. Uh, breedsport wordt gestimuleerd door de topsporters ja. en vice versa. Ja. En als we dan
1: weer die switch maken naar het padel, uh, die wat nog redelijk in het begin hierin staat. Hoe zijn de plannen en mogelijkheden om dat in de top beter te maken in Limburg? Waar begint dat mee?
2: Dan ook dat zal wel beginnen met ja, toch ja, de, breedte de breedte sport. Ja. Uh, Accommodatie die je hebt. Limburg momenteel telt uh, accommodaties. Als ik mij niet vergis, 14 banen in Limburg. Uh, liggen wij ten opzichte van de cijfers, landelijk, uh, liggen wij nog iets achter. Dus niet die 1 op 9 uh, tennisverenigingen. Maar dat gaat er wel aankomen. Als je ziet, de verenigingen die er nu mee bezig zijn, die wel zien de potentie van Padel zien. En ook vooral voor hun. Uh, uh, toekomstbestendigheid en vitaliteit van de verenigingen. Uh, liggen daar kansen. En het zijn ook, ja, durf ik eigenlijk wel te zeggen, komend jaar gaan daar misschien wel tien tennisverenigingen bijkomen met padelbanen. Hmm. Ja, uh, en het begint ook vaak denk ik ook met een stukje kennis.
1: Want... Kunnen we stellen dat in Nederland misschien ook nog niet genoeg kennis is om hier in de top mee te gaan draaien? En dan heb ik het puur over trainers. Want op het moment dat ik, als ik het een beetje zoek, als er congressen zijn over trainers. Ik denk dat er bijna alleen maar buitenlandse mensen worden ingevlogen om hun expertise over Padel hier in Nederland aan de man te brengen.
2: Ja, ja, klopt helemaal. En daar heeft volgens mij, het vorige uur heeft Bram het er ook wel een beetje over gehad. Ja, zeker qua topsport als je kijkt naar Padel. ...staat het in Nederland toch nog wel in de kinderschoenen. En kunnen wij nog heel veel leren van uh, Zuid-Europa en Zuid-Amerika.
1: Wat uh, zijn de doelstellingen daarin? Waar hebben jullie daar echt een uh, plan voor geschreven?
2: Voor nu ligt er een plan uh, tot 2024... ...met ook uh, de aantallen wat ik zojuist aangaf. We willen richting de 400 locaties uh, plus plus, minus uh, duizend banen. Uh, Maar we zijn nu ook echt bezig met de positionering, propositie van Padel ...om die sport gewoon bekender te maken en meer zichtbaar te gaan maken...
1: Nee, heel goed. goede strevers. Uh, ja, we gaan weer wat muziek luisteren. Uh, Starship, We build the City, we gaan we luisteren. City. En daarna ja, zijn we langzaam alweer aan het einde komen van ons programma. En dan kunnen we met Maurice langzaam maar zeker gaan afsluiten. We dat city. zo dadelijk naar Starship. We built We built the city on rock and roll van Starship. En we zijn het einde gekomen ondertussen weer van de vijftiende aflevering van Natrap met Zorgs, Maar dat doen we natuurlijk afsluitende met Maurice Hoeper, accountmanager KNL TV en uh, verantwoordelijk voor Limburg. En tegenwoordig ook volle bak in de padel te promoten. Ja, en dat is je laatste kans daarvoor, Maurice. Uh, padel, waarom moet iedereen toch een keer gaan proberen om die nieuwe sport uh, ja, eigen te maken?
2: Padel, ja, Padel... Eigenlijk moet je het zelf gewoon een keer zien. Moet je het zelf ervaren. Um, om te begrijpen hoe, hoe leuk het spelletje is. Um, ga een keer zelf de baan op. Nou goed, Jos, je hebt het zelf een keer meegemaakt. Volgens mij was je heel enthousiast erover. Uh, he? Philip zit hier tegenover mij. Uh, speelt zelf ook tennis. Nog niet op de padelbaan gestaan. Ik durf wel te zeggen, Philip, als wij een keer op de padelbaan staan. Ben jij ook verkocht. <laughs>
5: Zou jij aandurven? <laughs> dat zou ik zeker aandeelden.
2: Ja, die is kort en krachtig. Hè? Hoe simpel is het trouwens voor mensen
1: om een keer om een padelbaan te komen staan?
2: Daar, daar zijn eigenlijk nu wel goede initiatieven. Zeker de, de, de tennis-padelverenigingen uh, die nu de banen hebben liggen. Heel veel uh, introductielessen bieden zij aan... Um, juist om die mensen een keer die sport te laten ervaren. Um, kunnen altijd contact met mij opnemen. Uh, waarschijnlijk ook via jou, Sjors. Uh, Mochten mensen nu geluisterd hebben en van... padel, dat moet ik een keer gaan spelen... De weg naar mij is vrij kort en ik weet jullie wel bij de vereniging te krijgen om, uh, om ook verslaafd te raken aan dat spelletje.
1: Heel goed, nou, ik kan alleen maar uh, beamen en ook uh, ment- enthousi- mensen enthousiasmeren om het eens een keer uit te proberen. Want het is gewoon ontzettend leuk en iets nieuws uitproberen is altijd goed. Dus uh, nu ga ik ook de vraag aan Philip stellen. Want van tevoren hadden we het erover, ja, Padel was misschien wat, je hebt wel eens gezien, maar nooit echt in de, in de ja, verleiding gekomen om ook eens een keer zelf Padel te spelen.
5: Nee. En nu? <laughs> Ja, op, op invitatie zou ik dat wel een keertje willen doen. Ja, we er alleen uh, zoeken naar een goede, goede partner. Ja, maar... nou, die zit tegenover je. En dan ga ik <laughs> ja, wel aan de andere
1: ja, kant van het ja, net staan. Ja, ja. <laughs> dat gaat helemaal goed komen. Ja, zo zijn we ondertussen alweer aan het einde gekomen van natrappen met George. Uh, Maurice, ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn en uh, ja, je, je expertise met ons uh, te delen. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden.
2: Ja, zeker. Jullie dankjewel ook uh, dat ik mijn verhaal mocht doen over uh, tennis en padel. en Misschien wel leuk om over een jaar nog een keer aan te sluiten en uh, te vertellen over de ontwikkeling die Patel afgelopen jaar heeft doorgemaakt.
1: Ja, die staat -hmm. absoluut. Die afspraak, dat gaan we zeker doen. Dank je. Philip, ook weer bedankt. Vrij bijdrage? Ja. Ik hoop dat je ook weer leuk hebt gevonden vandaag. Ja? Ja, heel goed, heel goed. En dan gaan wij jullie verlaten met Leaving on a Jetplane van John Denver. En daarna zijn de mannen natuurlijk weer van het café Usme Streek. En die hebben weer een speciale gast, want Frans Steun is 75 jaar geworden vandaag. En die is volgens mij in het tweede uur van jullie is die hier ook fysiek aanwezig. Dus genoeg reden om even aan de radio te blijven, gekluisterd te blijven. Volgende week zijn wij weer terug. Dan hebben we te gast Sem Kalen van L1... En dan, die weet echt alles over de sport in Limburg. Dus bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week,
8: All my bags It's early morn, the taxi's waiting, he's blown his horn, already I'm so lonesome I could die, so kiss me and smile for me, tell me that you wait for me. tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me,